0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo Rodan John. hoy nos lanzaremos a analizar, analizar o hablar o divagar sobre una película que, que seguro que los más asiduos al podcast, al directo, eh, os habréis acordado de nosotros en algún momento. Porque hoy hemos ido con esta opción, bueno,
1: que para empezar la habéis elegido vosotros. La habéis elegido vosotros, ¿eh? Yo me, libro, yo me libro de nada, yo me libro de nada, ¿eh? Pero la verdad que, que es intensita, es intensita la, la peli. Hoy, hoy hemos
0: sido de cabeza al slow cinema, creo yo. Hoy podemos decirlo.
1: Sí, 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 hombre, de cabeza. Y pan
0: de cabeza. Porque por aquí sí que han pasado pelis intensas. Pelis
1: de estas de digestión lenta. Pero yo creo que como Stray Dogs, mmm, ninguna, ¿no? No creo que nadie de los que nos ve, pocos de los que nos ven, habrán visto una película en la que la última media hora sean dos planos. Es una locura, ¿eh? Sí que ha pasado por aquí sobre el infinito. Nah, ni nada que ver. Sí que ha
0: pasado por aquí Titán, pero Titán nah, es mucho más contemporáneo. Nada, nada, nada. Creo que no, no. la buena mierda la habéis elegido vosotros, como decimos, en el último... en la última encuesta en Twitter, que estaba Black Hole, Stray Dogs, So Long My Son y Princesa. Y elegisteis, como buenos ciudadanos, StrayDogs. Y nosotros, como buenos eh, sirvientes, <ríe> la hemos visto y venimos hoy a charlar de ella. Pero antes, vamos a hacer un repasito de las cuatro opciones que tendréis en Twitter a partir de que se acabe este directo en YouTube. Y si lo estáis escuchando en podcast, muy probablemente también lo encontraréis en Twitter. Por cierto, buenas noches, señor John. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Vamos a ver cómo va... El tema de las eh, opciones para el próximo programa, recordad, cada dos eh, domingos nos vemos. O sea que esto sería el domingo, si no me equivoco, estamos ya a finales de mes, 30 de octubre. Puede
1: ser el domingo alrededor del 11, 13, 11, 13 mira. Pues, domingo 13, el domingo 13, el
0: domingo 13. Eh, veremos una de estas cuatro opciones. Vamos a por ello. La primera de las primeras opciones es una película de Jim Jarmus titulada. Ghost Dog. Dog. The Wave of the Samurai, con un póster precioso, como decíamos, <ríe> una maravilla de póster, que está, está, no sé dónde la podemos ver. En Filmin. En Filmin, como siempre, <ríe> apoyándonos en Filmin <ríe> para poder ver buen cine en streaming. Gracias, desde aquí a Filmin y sus responsables. Otras alternativas es Corazón Salvaje. Me he puesto muy cachondo la elegir esta, la verdad, ¿eh? porque puede ser muy guapo
1: la zona salvaje de David Lynch, ganadora de La Palma en su año. Con yo... Nicolas Cage. Pues, sí, Nicolas Cage, Lola Dern, de Willem Dafoe. ¿eh? Pues espectacular esto, ¿eh? Sí, sí. Yo, yo la he visto dos o tres veces. La última vez que la vi fue en el cine. y me flipa mucho esta peli. Parece una cosa...
0: Pues hablaremos de ella si el público quiere. Así que es la segunda de las opciones. Aquí, como dicen, sexual y salvaje, inocente y pura. Casi nada, ¿eh?
1: Casi pura, nada. Pura, pura. <risa>
0: Ya es cuestionable, ¿no? La tercera de las alternativas es Thief, ladrón. Eh, está dirigida por Michael Mann. Ópera
1: con... Prima de Michael ah, Mann. Ostras, yo eso sí que no lo sabía. Sí, sí, sí. sí, Ópera sí. Prima de Michael Mann. Con James Caan. Pues ya Caan, apuntaba fuerte, el... ¿no? James Caan. Sí, sí. Y es una de sus mejores películas. ¿eh? Escrita y dirigida por Michael Mann, basada... Teniendo en cuenta de que la primera película de Michael Mann es una TV Movie, ¿vale? No, No la cuento. Ah, vale, vale. No, pero, pero película de cine. Película de cine como tal, su primera película es Ladrón.
0: Pues inspirada en, eh, o basada en, Los, <coughs> los Invasores de Home Invaders, de Frank Hochmer, jo que a mí me suena este nombre. No te sé decir de qué, no sé si he visto alguna adaptación, pero bueno. Esta no sé Yo no tengo ni idea, yo a... creo,
1: creo que es su, su único trabajo en el cine. Vale
0: no sé por qué me suena pero bueno eh, no sé si la podemos ver en filming también sí también perfecto hemos dicho la anterior también se puede ver en, en filming? filming también perfecto y la cuarta de las opciones naked lunch también en filming pues, pues sí, sí. full filming no, y... <risa> sí, sí. la cuarta opción es naked lunch de david cronenberg que ahora mismo está en boca de todos
1: por su última película eh... naked lunch pues eso pues... O, o obra, tres obras maestras, cuatro obras maestras, no sé. No os quejéis.
0: Ahí las tenemos. Eh, veréis en la caja de descripción. Tenéis nuestros enlaces, a nuestras redes sociales. Y ahí está Twitter, nuestra cuenta de Twitter, donde podéis eh, votar a la película escogida, eh, la película que más os guste, para eh, el próximo programa. Y vamos a aprovechar... Y vamos a ocupar ese espacio que nuevamente LCA ocupa en esta segunda temporada... ...porque nos hace como de patrocinador un poco del, del podcast. Y esta vez vamos a recomendar un proyecto de un amiguito del, del canal, de, de... Coño, no me sale. Del podcast y de todo, porque Sergi describe mejor de No Studies cine... Eh, ha sido un asiduo de este canal y tiene un proyecto que se llama Comando Andorra, es un proyecto de novela, lo tiene en BerCami, que tiene un límite muy humilde de 300 euros y que está en 237, entonces desde aquí nosotros queremos apoyarle tendréis en la caja de descripción de este vídeo de Youtube el enlace al BerCami y ya veréis de qué va todo esto, básicamente eh, plantea la premisa de qué sucedería si Andorra obligara a los streamers y los influencers que están allí a alistarse en la mili de Andorra. ¿Qué harían los streamers? ¿Se apuntarían? ¿No se apuntarían? Como veis tiene todo un rollo bastante cómico es muy cachondo, Sergi es un puto crack así que desde aquí le mandamos nuestro apoyo a ver si se saca este Berkami, que son 300 euros no le queda nada, 60 euros si todos los españoles le ponemos un eurito lo sacamos hacia adelante Así que el espacio de la promoción se lo reservamos a Sergi. Le mandamos aquí un saludito eh, y un pésame, porque ya no está entre nosotros. No estudias cine, podcast bastante guapo. A mí me flipa. Y, y desde aquí le mandamos un besazo. A ver si. A ver si le sale. Si le sale el proyecto hacia adelante. Y ahora sí que sí. Ahora sí
1: que sí. John. I mean Stray dogs. Mamma mía. La eternidad hecha película. Mamma mía. Eh...
0: Hostia, yo no sé por
1: dónde empezar, la verdad.
0: Yo no he visto nada de este señor. Y vosotros. Yo
1: sí. Yo he visto todo. Hijos de puta. Todo. Yo he visto absolutamente todo.
0: Pues. Pues ha sido una experiencia. Antes lo hablábamos un poco. Miran, intentamos no hablar mucho, pero la verdad es que. Es que. Es que hoy. Hoy, hoy la verdad. Yo creo que será uno de estos programas en los que voy a estar un poco más de espectador que no de, de charlador. Porque puedo hablar, no, no en el sentido de que no, no voy a hablar, pero sí en el sentido de que he sentido cosas. y He visto cosas que hacía mucho que no me pasaba, que se me desconectó el chip en muchos momentos... Y que tengo muchas dudas, muchas preguntas y muchas historias. Entonces, eh, creo que tengo una opinión sobre la película, que es buena, obviamente. La película me ha gustado. Es una película que me ha hecho daño <ríe> en el corazón. Me duele el corazón, John. Y, y creo que me va a gustar más después de hablar contigo y hablar con la gente del chat que la haya visto. Porque creo que tengo ahí algunas cositas que me gustaría acabar de perfilar. Pero... Hostia,
1: heavy metal, ¿eh? Genial, hey tal? Eh, Tú ya conocías la obra de este buen hombre, ¿no? Eh, sí, es, podría decir que actualmente es mi director favorito, podría decirlo. ¿Sí? Eh, tiene un corpus fílmico muy particular, lleva trabajando toda su vida con el mismo actor, vale viven juntos. ¿Pero son, eh, ¿pues son pareja o son amigos?
0: o no se sabe mira vale, vale.
1: yo no, no sé exactamente vale, vale. he visto hace nada el, el documental el pequeño documental que tienen que es una charla entre ellos uh -huh. lo he visto hace una hora fresco <risa> fresco sí y no, no creo que no son pareja porque vale, hablan, vale. hablan sobre sus diferentes habitaciones vale pero sí son compañeros de vida son uh -huh. como dos hermanos o como, o como si fuesen una pareja y el corpus fílmico de, de ellos se trae, discurre a través de, de, de como su alter ego, su, su único pilar en, fundamental en el mundo y en el cine, que es el, este actor. Empezaron trabajando en Rebels of the Neon God, en, allí por el 94, creo. ¿Sí? Igual me cuelo. Y desde entonces llevan trabajando juntos. 25 años de películas. Madre mía, tío. Y al igual que ves crecer el cine y... ...y ver cómo se va puliendo hasta el extremo... ...el cine de Chaiming Liang... ...ves también cómo crece... ...y cómo suplanta roles... De, ...de sus propios protagonistas... ...y sus propios personajes... ...el mismo Lee Kanseng en, en la actuación... ...que es lo que hace aquí... ...que Lee Kanseng empezó... ...esto como, como curiosidad... ...empezó en Rebels of the Neon God... ...o en sus demás pelis como The Hole... ¿Sí? Eh, eh, ...The River y tal... ...empezó como hijo... ...y ahora mismo ya es padre... Vale, vale, vale.
0: vale. Esto, estamos remontándonos al 92, ¿eh? cuando hablamos. 92, sí. Y del 92 hasta el 2020, o sea, hemos visto su penúltima película del 2013,
1: Stray Dogs. Sí, la del 2020 también es con Lee kang Que es muy curioso, el Stray, Stray Dogs se trataba de una obra ya como colofón a una carrera, dijo uh -huh. Min Liang, también comentó como que poco, mientras hacía la película y, y poco antes de hacer la película se sentía muy enfermo. Como que él estaba viendo como que se iba a morir. Hostia. Y a raíz de eso eh, optó por hacer como una especie de testamento fílmico y un final de, de vida a través de, de Stray Dogs. Lo que hizo que se separara de lo que es el cine narrativo.
0: Hmm. Y empezara
1: a hacer más abstracción y más... Todas estas insta video instalaciones o el proyecto que tiene de... ...del monje que, que anda, que también es Lee Kansen. Hostia. Chula. Y empezó, hizo la película en 2020... ...a raíz de que a su compañero, a Lee Kansen, ...le volvió el dolor del cuello. Mm. Es muy curioso porque este personaje... ...lleva con dolor del cuello desde muy pequeño... ...en el 94 así así, The River. Empieza con el dolor del cuello... ...que no es solo el dolor del cuello del personaje... ...sino del actor.
0: Mm.
1: Y a través de ahí se articula mucho de su de su actuación corporal y de su de cómo se mueve entonces por eso hizo Days en 2020 que fue al volver al, al dolor del cuello vale, vale hostia, hay muchísimo olor entonces dentro sí, de sí, esto. o sea es un es un universo un universo fílmico que ya da como con el final ya, también ahí tiene todo el sentido del mundo todo esto, ya toda esta depuración total del plano y, y el llegar a, a ese final que es como un martillazo o sea, no es un martillazo en, en el tiempo, un martillazo en la imagen, en, en todo, ¿no? Es un golpe. Como si te lanzaran una piedra a la eternidad, ¿no? O sea, no dejaría de caer. Pues sería algo similar. Es la, la depuración prácticamente máxima, aunque los que han visto deis verán que todavía tiene menos planos. Que La madre que lo parió. Que Stray Dog, y que posiblemente de sus dos horas de película, una hora es un plano.
0: O sea, es que a mí lo que me explota la puta cabeza es que había muchos momentos que yo pensaba no estoy viendo cine para que nos entendamos ¿eh? pero como un concepto que dice ¿qué, qué, es, el, ¿qué es el cine? ¿what cinema? seguramente es, <risa> vendrían los puritanos y dirían por fin estos chavales hablan de cine pero en el sentido de eh, eh, como hay mucho plano estático eh, sin movimiento en muchos momentos digo estoy viendo una puta instalación de, uh -huh. del MoMA ¿Sabes? Me, es más... Me recuerda mucho al rollo sí. de Marina Braimovic y todo este tipo de, sí. de performance.
1: Sí, Marie Straub y Juliet también, mm. sí. Eh, bueno, hay que tener en cuenta de que, es, que Stray Dog aparte de que se estrenase en muy pocos sitios en España o cualquier cosa, de recorrido de, de festivales, es, Chay Milneag es uno de los directores más importantes que hay en la actualidad, por mucho que se dedique a, más al videoarte ahora mismo que, que a lo que es lo, el cine narrativo o lo, lo abstracto o lo surrealista, eh, Stray Dog se, se puso en, en museos después de, de su proyección. Sí, no me extraña. Como vaya. una videoinstalación de tres pantallas, si no me equivoco. Hmm. Sobre
0: todo el final, hacia el final de la peli, que ya llegaremos, ¿eh? Pero hacia el final de la peli es que sí que tiene como una morfología todo. Mm, de
1: instalación, Sí, sí plana, es, una, como... es una deriva de abstracción de abstracción total, de, de casi de instalación, Fair. de voz en off y de, de contemplación, ¿no? Porque al final es una película de contemplación.
0: Claro, todo esto que nos has explicado a mí me hace plantearme si la peli la podemos valorar como una peli. Si sí, sí hay que tener en cuenta... Todo esto que, que has explicado de que este actor está muy vinculado a toda la obra del director, que esto se remonta al 92, eh, que hay una evolución eh, a nivel de data, a nivel vital del protagonista. Claro, sí. yo puedo valorar la peli en base a lo que he visto, pero cuando sí. me explicas todo esto, quieras que no, eh, claro. lo ves desde otro punto de vista también. No sé si sí, es hacer sí, trampa eh. o si es la realidad de este tipo de... De, del tipo de propuesta que nos está dando
1: el director, claro. Yo creo que el cine de, de Chaim Liang no tiene mucha importancia el verlo... O sea, si tú has entrado por primera vez aquí, no vas a tener ningún problema de encajar todas las piezas. Mm. Yendo hacia atrás o, o viendo lo poco que hay después de él. Lo que, lo que sí es, obviamente, no vas a verlo todo igual habiendo visto yo, por ejemplo, toda su obra... Claro. Toda su obra posterior... Obviamente no ves igual la película. Pero sí que tiene el mismo calado, el mismo mensaje... Y la construcción de la película... La estructura total de la película es exactamente la misma... Para una persona que no ha visto nada de Chaimil Liang... O para alguien que sí ha visto algo de -Liang. claro claro Claro. O sea, la peli es la peli por cojones. Claro, la peli es lo que es... Aunque, obviamente, todo lo que lo que se construye alrededor de ella y todo lo que puede significar, tanto para el que está detrás de la cámara como para el que estás viendo... O sea, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa aquí, si no conoces el cine de Chaiming Liang, es que rompe en un par de veces eh, sus como sus reglas dentro de las películas. Él muy pocas veces hace primeros planos. Mm, y aquí hay un parro tres de primeros planos que son dolorosísimos o sea, Hay un parámetro de unos 10 minutos en la carretera es que en el que rompe sí. a llorar y se, y se pone a hablar sobre el dolor que, que tiene de esa ciudad y, y luego se pone a cantar algo sobre el, el emperador. no o sea, esa, esas, esas rupturas dentro de su cine, claro, a mí me chocan muchísimo más que a una persona que no lo ha visto porque puede considerarlo normal, pero esas rupturas en su cine son muy, muy, muy raras. Players. Son muy raras. Yo sin ver toda, todas las películas que has comentado, siendo esta mi primera
0: película, sí que me he dado cuenta de todo este distanciamiento. O sea, la, mm. pues, si tuviera que definir la peli en, en tres términos, uno sería distanciamiento 100%. Porque eh, me dio, la, si, me dio la, sencia, la sensación que estaba viendo la peli, pero como un boller, que estaba mirando constantemente, mm -hmm. como si mirara a través de, de un, yo que sé, hay un, hay un plano que está como comiendo, creo, en él solo, en medio de un descampado, con cuatro charcos ahí en medio, es que aparte como, mm -hmm. como que te da mucho tiempo a verlo todo, y, y la tengo como muy clavada en la cabeza, o sea, no, ya no el concepto y lo que me haya afectado, no sino que visualmente la tengo muy muy clara porque tienes mucho tiempo para verlo todo.
1: Sí, ahí, ahí está la ¿no? el, el saber dónde poner exactamente la cámara siempre. Eso es una virtud que pocos cineastas tienen o que se ha perdido sobre todo hmm. en el montaje de poner un montón de cosas que ni te cuentan, ni aportan, ni dicen nada. Claro. El cine. El, ch el, <risa> el cine de, de Chaiming-Liang es eh, hueso. Es todo, todo, todo hueso. Es todo sí, sí. lo que hay en el cine de Chaiming-Liang. Es importante para la trama y su duración sobre todo. Porque es, una, es un director que construye sus, sus tiempos de forma, eh, iba a decir atípica, eh, extraterrestre. Uh -huh. vale. No hay nadie en la actualidad, ahora mismo, por lo menos en activo, que trabaje los tiempos así. Bellator se retiró en 2011. Uh -huh. No hay nadie que, con, que, constru, que construya los, los tiempos como Jaime Liang. Y es, en cierta forma, una lucha contra el mundo contemporáneo que lleva haciéndolo desde el principio. Tú ves Rebels of the Neon God ahora mismo, del 92, y parece John Wick. En cuanto a ritmo de ritmo narrativo y de, de, sus, de sus planos y llegas aquí que está todo depurado y a, a, habrá en la película no sé eh, me, voy, me voy a tirar un triple, 40, 50 planos no sé cuántos habrá
0: yo mira que con alguien que, que ha hablado de la peli eh, le he dicho tiene seis putos planos la peli porque <risas> la sensación que tengo yo en mi cabeza es que he visto seis 6 como cápsulas que me transmiten el viaje de la peli y que sí. son extensas, porque aunque sean planos aunque haya un corte como tal hay muchos planos, por ejemplo que pueden ser o, o, o muchas un, o algunas secuencias que, como pueden ser, por ejemplo, cuando están en la cabaña durmiendo con los niños eh, que dices, esto es un plano, me da igual uh -huh. aunque haya corte, uh -huh. porque la sensación la secuencia, la narrativa y sí. todo eso está muy clara eh, y el rollo este de, de ser un boyer, tío, no sé por qué se me activó al instante porque de, digo, es que estoy mirando todos los putos eh, corners de todos mm. lados.
1: Todo, todo el plano. Porque todo, el, plano,
0: todo sí. el tiempo del mundo y aquí hay dos mm -hmm. temas. El primero es que yo me di cuenta de muchas cosas en ese momento. O sea, vi muchas cosas y, y me sorprendió. Dije, ¿qué hijo de puta? ¿Lo ha hecho apuesta? O, ¿O es que es, estamos tan programados a ver las pelis de una manera determinada que luego te pierdes información del alrededor? Mm -hmm. Para mí el, el plano... Eh, definitivo de, sobre este tema, es el primero en el que sale con el palo y el anuncio, que me pareció surrealista que eso pueda existir, que si eso, mm. no sé si es ficción, pero si es realidad, no creo que es
1: verdad. En la sociedad eh, china estas cosas son muy, muy normales, creo, pero, muy pero por lo que yo entiendo, sin haber es, explorado directamente lo de los carteles. No veía ningún cartel publicitario aparte, igual no es legal, igual la única opción legal es que una persona sostenga los palos publicitarios. A lo mejor no hay
0: espacio, no está permitido, o a saber, pero una movida eso, ¿eh? que tengan a una persona ahí con un palo y un cartel 200 horas, <risa> me parece surrealista. Pero bueno, temas aparte, eh, ese plano en particular, el primero, desde la lejanía, ves a uno montado encima de una especie de, yo que sé, de murito de hormigón y el otro debajo. Y claro, yo lo veía y digo, madre mía, qué putada, qué asco de vida, qué asco de trabajo, lloviendo, puto desastre. Y de repente digo, calla, que hay 400 más en el lado. Mm. Y eso no lo vi hasta que el señor este eh, decidió darme más tiempo del que yo necesitaba para procesar esa información. Uh -huh. En cuanto dilató el tiempo, más allá de la normalidad para que nos entendamos... Yo empecé a ver la profundidad de todo eso, dije... Y la profundidad del Madre plano
1: mía. y la profundidad de las diferentes escalas narrativas que puede llegar a tener. Y, y la profundidad
0: de los que se paran con la moto, los que han pasado con la moto, el que vuelva mm -hmm. a parar con la moto, el que se fuma el cigarro conduciendo. Claro, sacas una información increíble. Y ahí está el segundo tema, el tiempo. Esto, claro, a mí, a mí me jode un poco cuando, cuando se denosta o no sé si es la palabra correcta, o se le ha dicho bien, pero cuando se le quita mérito a este tipo de películas, para que nos entendamos, hay términos súper genéricos, porque hay que hablar de genéricos cuando no bueno, podemos estar aquí 200 horas. Sí. Pero cuando hablamos de slow cinema o de cine así un poquito más asudo y tal, eh, es que claro, esto es plantar un plano y rodar y luego das al stop. Hay muchísimas capas, creo, de información que el tiempo permite que el espectador pueda ir procesando o descubriendo, o lo que sea. Y me da la, sen me da la sensación que la peli esta en particular, viendo, como hablábamos antes, pues tiene a Angelo Paulos y, y Tarkovsky y compañeros del de slow cinema, eh, no les sobra un frame nunca a esos planos. Y eso me parece muy complejo, porque como director tú no puedes... No es un tema de una línea de texto, de corto aquí porque hay un ritmo dentro del texto que le da una melodía a la película. No es ese el rollo. Entonces, hay mucho de la vida, para que nos entendamos, ¿no? De, sí. Hay mucho de interpretación pura y dura y de lo que sucede alrededor, porque dudo que ese hombre haya contratado 200 motoristas y 300 tíos con coche para que eso suceda. Eso está grabado en la puta calle. Sí, sí. sí. Entonces, sí, sí. Eh... claro, ¿dónde le metes la tijera? y que le meta la tijera en el momento oportuno, tal como lo vemos en el resultado de la peli, a mí me parece bastante prodigioso, ¿eh? bastante de mérito. No sé de dónde sale esa habilidad, pero eso no me parece que lo pueda hacer cualquiera.
1: No, es algo que ha ido depurando con el tiempo, además. Yo creo que nunca ha tenido un... O sea, bueno, ahora que recuerde, yo nunca he visto un plano de, de cine de Chai Millian que diga es demasiado largo. O sea, <risa> Teóricamente. He, de, ver, de verdad, de verdad. Sí, sí. Pero porque creo que es una, una cosa que en, es, en esta generación, en este mundo, sobre todo en los años en los que vivimos, que estamos acostumbrados al estímulo constante, al vídeo de TikTok, a los 2 minutos 20 segundos de vídeo de Twitter, a, a saber exactamente todo con leyendo dos, dos cosas y en tres clics, eh, se ha perdido el valor de la imagen... Mm en el cine, y se ha perdido el valor y, y lo que significa una imagen. Y las imágenes no deberían ir de forma aleatoria una detrás de otra, deberían de tener un sentido. Por lo menos eh, tener sentido consigo mismo, ¿no? Porque una película puede ser espídica, puedes ver JFK uh -huh. y entender totalmente que ese montaje es portento y prodigio para lo que se hace uh -huh. y tiene todo el sentido del mundo con la película, pero tú no puedes quitarle minutos a un plano de, de straight-off. Porque no tendría ningún sentido. O sea, no notarías ni, ni por asomo todo lo que quiere transmitir. Eh, mismamente en ese plano que comentas en el que están agarrando el palo, puedes ver la contraposición de lo que es la vida eh, en la urbe. ¿no? O sea, la velocidad, los coches, la rapidez. Y eso choca directamente con la percepción que tienes tú de lo que estás viendo. Porque estás... Estás 10 minutos de tu vida mirando una pantalla estática, totalmente estática, en la que las cosas pasan muy, muy rápido. Uh -huh. y, y eso es una, una declaración de intenciones directamente a, a lo que es el ritmo del mundo. Y, y es que esto es una cosa que lleva trabajando Chaiming Liang durante toda su carrera. <ríe> Tiene una serie de cortos sobre un monje que anda por la por la calle muy, muy lento. Es el mismo actor. Uh -huh. <ríe> Y va andando muy, muy, muy muy lento de esto de como si estuviese haciendo un sketch en, es, en slow motion. Hmm. Y es, es eso, es su, su lucha contra, la, contra lo hiperactivo del mundo, contra lo, la velocidad, contra el, el ritmo al que no, que no puedes seguir, ¿sabes? Y que tampoco deberías de seguir porque no, te, no tiene mucho sentido. Bueno, y como decía Tarkovsky, no es natural,
0: básicamente. Sí, o sea, sí, sí. Tarkovsky... Eso lo juntaba con la naturaleza y con la soledad y decía que no podías... No, un, un ser humano no podía eh, sobrevivir si no podía vivir solo y en silencio. Uh -huh.
1: Eso es. El, es, 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 vivir, es vivir contigo. Es, uh -huh. es vivir contigo al final. Eh, yo vivo en un pueblo. Uh -huh. eh, vivo en un pueblo, yo abro la ventana y todo está tranquilo. Solo tengo una autopista delante, lejos. Uh -huh. Pero tengo los montes alrededor y el mundo es súper tranquilo. Pero no es lo mismo cuando yo abro la ventana estando de vacaciones en... o yo qué sé, en, abro la ventana en casa de un amigo en Bilbao. Claro. A la mañana. O sea, mm -hmm. Es otro rollo, totalmente diferente. Eh, al final, creo que la, la herencia de, de Tarkovsky de esculpir el tiempo, mm. la fiesta, ¿no? o sea, esto es esculpir el tiempo. 100%. De, de forma totalmente literal, es esculpir el tiempo. 100% Y aprovecho, si no te importa, para hacer un poco de spam porque tenemos un vídeo
0: en este canal, no de John pero sí de Esculpir en el tiempo de Tarkovsky, donde hay muchos apuntes súper interesantes que creo que, si os ha gustado la peli, eh, ya no habéis visto nada de Tarkovsky, pero os interesa husmear un poco, eh, lo pondré por aquí en algún lugar y en la caja de descripción, creo que os puede os puede molar. Voy a pasar a leer un par de comentarios que nos ha dejado aquí, señor Rosa. Eh, nos comenta que es la película fa ah, la película favorita de él, de Ming, Lang, de Ming Liang, es Days. Straight Dogs es buenísima también y su top sería Days, Goodbye Dragon Inn y Straight Dogs. Y que el final es una barbaridad. Mm. Yo creo que sobre el final podremos,
1: podremos hablar de, de cositas, cositas ricas. Sí, sí A raíz de eso, yo querría hablar de... Bueno, Days ya lo he comentado, pero Goodbye Dragon Inn eh, enlaza muy directamente con lo que es el sentido de la decadencia y el final ¿no? El, ese, ese aroma a, a fin del mundo que tiene esta película ¿no? porque es como una descripción de lo que es el fin del mundo eh, Goodbye Dragon Inn eh, es una película sobre el cierre de un cine sobre la muerte de un, de un lugar sagrado en, de, de cine, en el que es curioso porque pero Goodbye Dragon Inn hace referencia a la película Dragon Inn la clásica eh, china, sí. en la que el protagonista de esa peli, yo he visto Dragon Inn el protagonista de esa peli es Miao Tang, que es el primer padre de la filmografía de Chai Min Liang, El actor que hacía de padre en la filmografía de Chai Mingliang. Vale. O sea, no es solo un adiós al cine en su concepción más clásica y en su en su eh, forma de futuro, ¿no? Sino también un adiós a, a su, gente de su propio cine, ¿no? Miao Tang ya había muerto en ese, por ese entonces. Hmm. Y, y eso, eso creo que encaja directamente con lo que lo que muestra en decadencia de eh, Stray Dogs, ¿no? O cómo esa esa casa llena de mos simboliza el, las lágrimas de una, de una ciudad perdida, ¿no? De una ciudad sumida en, en la velocidad y en, el, en la gente, ¿no? Que no tiene ningún respeto por nada. Comentaba en, en Afternoon, en el documental que he visto antes, que vivimos en un mundo lleno de polvo que hay que estar constantemente barriendo. <risa> no, o sea, Creo que es una definición muy buena de lo que puede ser su cine o puede ser esta película. Es un mundo que está lleno de polvo y está constantemente barriendo. <risa> por un lado y por otro. Y parece que no importa en ningún momento que la gente sea miserable y viva en la miseria porque les van a barrer igual. Lo que
0: está clarísimo, clarísimo, ¿eh? es que esta película no quiere ser una película. No, no quiere que tú salgas de la sala o del visionado o de donde
1: estés y que te olvides. Eso, no quiere que te vayas a tomar una cerveza después. Quiere que te vayas a casa, apagues las luces del cuarto y te quedes sentado mirando a la pared y digas a ver cuánto aguanto.
0: Puta vida, Tete. Sí, claro,
1: sí. que, que el, el,
0: te plantea el puto sentido de la vida. Es una cosa bárbara, ¿eh? No, sí. es, no es nada sencillo hacer esto, ¿eh? Nada sencillo. Tocar... A lo mejor no tantos temas, pero tocar temas tan bestias, tío, tan humanistas, de una forma tan profunda
1: y que afecten tan directamente al espectador, no sé. A y mí, sin ningún ápice de pornomiseria. Sin ningún ápice de pornomiseria. Exacto. Es todo... A ver, obviamente el cine de Emil no va a ir en ningún momento por ahí, pero hay directores humanistas... Hmm que algunas veces caen la porno miseria. Solo, eh, solo hay que ir a los darden mismamente o a Ken sí, Loach sí. eh, por muy buenos que sean con cine social o cine humano pero que caen en la miseria sí buscan el salseíto, un poco mm.
0: aquí lo, la verdad es que todo eso eh, no llega no llega a tocarse y podría jugarse esa carta perfectamente ¿eh? mm. de hecho yo estaba pensando por qué no mete en este plano que estábamos hablando eh, transeúntes ¿Por qué no mete un transeúnte? ¿Por qué no mete una señora que va vestida con pieles de leopardo? muy al tópico, ¿eh? Con pieles de leopardo y luego mete a un tío con un maletín. Y los cruza por ahí delante mientras están esos ahí currando. Funcionaría el mensaje y lo remarcaría y lo subrayaría. Pero luego procesando la peli, digo, es que no necesita esas cosas.
1: No, no, no lo necesita. Yo solo, solo sería poner un estorbo en el plano, por eso... Por, Por eso, sí, si no que todo esté súper estudiado. Claro, o sea, claro. no, no hay nada aleatorio. digas no, qué aburrido. Este tío solo ha puesto la cámara y a grabar. No, perdona. En muchas o sea, no. casas. Sí, sí. No, no. Y además, Jaime eh, Liang siempre suele construir mucho sus películas con en, en, en silencios. Obviamente, aquí hay mucho silencio. Pero el contexto lo suele dar la radio. Y aquí no hay radio. Mm. En muchas de sus películas, la radio suele dar un contexto social. Y, a, y, y más o menos a lo que se puede llegar a referir. Aquí no hay no hay ni eso, porque creo que no hace falta ya, es como el, el fin. Aquí se entiende todo perfecto, perfecto. El único plano que a lo mejor para
0: mí carece de contenido, pero que ya llegaremos, eh, bueno, quiero avanzarme. Y yo creo que este programa, para los que estéis acostumbrados, no va a durar una hora, porque creo que se lo merece. Eh, Creo que merece una digestión esta peli. No podemos estar aquí una hora hablando de dos conceptos y decir, venga, chao, chavales, buena suerte. <risa> eh, pero creo que el plano que a lo mejor para mí tiene menos contenido o menos contenido he secado yo, es el penúltimo, que hablábamos antes cuando están los dos al final de la peli. Pero lo que dices tú, el hecho de plantar una cámara en Santas Pascuas es que no creo que sea así. Y creo que si alguien se reduce eh,
1: la película a eso... Es que es perezoso. Es perezoso. Sí, porque bueno, o, o, mucho directamente ha, ha odiado el visionado. No, wow, no, o se no ha, bajado, sé, o sea, o sea, ha bajado de
0: la peli y ha dicho: Pues Sí, no, o sea, no, yo no, puedo entender
1: el, el aborrecer este, este tipo de cine. Bueno, puedo entender. Que nos no gusta. No puedo, no puedo entender, sí. entenderlo. Aborre, porque yo no hay que aborrecer nada. De pero pero puedo entender que esto no entre, joder, sí, eh, sí. yo le dije a mis padres que se vieran la película, mi padre se la vio y dijo, está bien, tal vez, no la volvería a ver, y dijo, obviamente, ya lo sé. Que lo, y, que y, he dicho, lo que te he dicho yo en privado, ¿eh? 100%. ¿claro? Digo, es, bueno. que es, es que es literalmente eso, y, y, a, y a mi madre le repetí un millón de veces, le dije, quiero que os la veáis, pues suelen ver todo películas, quiero que os la veáis, pero es jodida, o sea, no habéis visto algo, algo así, mi, mi madre vos pues no aguantó. Claro, claro. Se, se echó a dormir. Dije, pues, muy bien que has hecho. <risa> claro, claro. Es, claro. es que es totalmente normal. Otra cosa es ya hablar en que no tiene sentido una cosa u otra, porque yo no creo que se le pueda decir que esta película no tiene sentido. No, no, no. Yo creo que la peli es súper consecuente.
0: Es una peli que tiene una posición política marcadísima. O sea, es una peli política, para mí, uh -huh. 100% uh -huh. o, con un, o con un mensaje político, más allá sí, de sí, eso. Sí, eso, sí, eso sin duda. Pero... Sin duda. Yo lo que te he dicho, digo la peli la he disfrutado muchísimo, la he sufrido 100 veces más, ¿la volvería a ver? No, o al menos uh -huh. no hoy, no mañana, y menos en un momento en el que estés un poco un poco flojeras, porque la peli uh -huh. te la destroza. Sí. Pero bueno, esto como muchas otras películas que han pasado por aquí, o muchas otras pelis que habremos visto que dices, esta peli no la vuelvo a ver en mucho tiempo, eh, quiero ver a ser Rogen tirándose peos. Y, y ya sí, está. Sí.
1: después de ver esta peli, igual te pones algo de
0: yacas, porque si no. Por eso, que, que eso lo entiendo perfectamente. Pero que es lo de siempre, no puedes mezclar la opinión con la valoración. La mm. opinión puede ser que me gustan las manzanas y la valoración es que la manzana es una puta fruta. Y de ahí no, no nos puede quitar nadie, eso es lo que es. Entonces, eh, que la peli es densa, que la peli es dura, depende de cada uno. Que los temas que trata son duros, evidentemente, mm. evidentemente. Pero cojones, yo hacía mucho que no veía una peli con tanto valor en ese aspecto y estamos hablando de una peli del 2013 que, que tampoco nos estamos tirando hacia, para que me entiendas, una época de represiones donde se tenga que utilizar el cine como arma propagandística hasta cierto punto uh -huh. política. Es una peli que está diciendo, chavales, que, que estamos en el 2013 y están pasando muchas cosas y estamos muy saturados de muchísimas cosas y no, no os podéis parar a ver una película con 30 planos a lo mejor, okay. eh, claro, es que a lo mejor claro. el problema no es la peli a lo mejor el problema es que nosotros no somos no podemos tolerar eso, a lo mejor es que no podemos ir al teatro a ver una obra de Dostoyevsky o de Tolstoy a lo mejor claro. es ese el issue y es
1: la peli lo que la, play, la peli está planteando eso hmm. sí, sí, o sea el... el... Choque que, que viene desde del espectador es está claro y, y pues que es un choque para cualquiera. Sí, para sí. cualquiera puede llegar a, a chocar con ella. Yo joder yo sea lo que voy y me choca igual igual. Claro claro. Yo estoy normalmente viendo películas yo qué sé. Ahora que estoy viendo pelis de terror <risa> estoy viendo pelis de terror que muchas veces tienen un montaje bastante uh -huh. rapidito todo. Te ves un diálogo, te ves una peli de Darío Argento uh -huh. y luego te ves Straight Dogs. ¿Sabes? O sea, quieras o no, es un contraste. Es sí, un contraste. Sí. Yo, no to yo no estoy toda mi vida viendo a Antonioni, viendo a Belatar y viendo todo. No, yo ayer fui a ver Ámsterdam de David Russell y claro. quiero arrancar los ojos después de verla. Pero, pero no tiene nada que ver. O sea, es que son cine totalmente opuestos. Claro, claro, no puedes comparar eh, peras con castañas. Es que. Sí.
0: Eh, Stray Dogs, tío. No sé. Eh. Es que tengo como muchas cosas en la cabeza, no sé cómo, no sé cómo ordenarlas. No sé si quieres es, es
1: difícil, tirar un es poco difícil. millas
0: tú, porque ahora mismo estoy saturado de... Tengo la cabeza con, con muchas cosas, pero no se sé
1: puede tirar. Sí, mira, yo quiero hablar de, de lo que puede llegar a significar o el tratamiento que tiene en, en los infantes, en los, en los niños. Cada, mm. y cómo trabaja con, o Y sea, cómo trabaja la historia alrededor de esos niños, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que es un padre... Eh, en la miseria, una familia en la miseria A la que intuimos Que la madre se ha ido No hay madre Aunque la figura maternal Se, se, se suplanta por tres mujeres diferentes Durante la película Que la pelea arranca con una figura maternal cuidando a Una niños. figura maternal que, que, que es lo, Simbolizaría prácticamente lo que es la película es una mujer, un plano de cinco minutos Una mujer cepillándose el pelo Con los dos niños arronquido vivo detrás suyo mm. Y una pared mohosa ¿No? O sea, ese está, está todo ahí, en cierta forma, y no está el padre, que seguramente estaría trabajando. Mm. Y es el, el, el cómo sobreviven ellos, ¿no? O el, la forma de pasar el día, no van al colegio. La forma de pasar el día es dentro de un supermercado. O sea, no puede haber algo más en contraposición a lo que está haciendo su padre en contraposición a lo que es su vida, ¿no? Mm. O sea, es algo bastante sorprendente. Y cómo se trabaja desde dentro de esos planos, que hay un plano que a mí me deja, a mí me vuelve loco, que es dentro de una nevera, la cámara está metida dentro de una nevera. O sea, es como... Ah, coño, es verdad. O sea, eso me llega... O sea, no, no sabría describir exactamente cuál es la sensación que tengo a, a ahí, pero es, creo que es una declaración de intenciones total en cuanto a, a lo que puedes llegar a ver. Mm. Porque en una peli tan estática, de planos tan lejanos... Hacer dentro de un supermercado una, Un plano dentro de un De una nevera uh -huh. Y que no es estático ¿Sabes? O sea, lo que más loco me vuelve es que no es estático ah, Porque la se cámara mueve, se mueve Recuadra un poco Claro, o sea, la cámara se mueve de un lado a otro hmm. Es como si el único sitio En el que puede haber movimiento Es un, un o sea, En un hueco en el que No va a haber en ningún momento gente Como la que estamos viendo
0: huh.
1: Como claro. si la, la vida fuese totalmente opuesta, ¿no? O sea, como si ahí dijese sí que el ritmo vital de, de esta gente va a otro rollo porque ya la cámara también está moviéndose. Claro, claro, es claro,
0: cuando llegas a desgranar estos detalles, te das cuenta de que tiene muy pocos elementos, que yo creo que es la virtud de la peli. Como la peli es tan minimalista, todo lo que está tiene un es objetivo. Importante. Tiene, y un, tiene un objetivo, claro, claro. Que sí yo en ese, en, también en ese momento, a esa altura de la peli, hay un momento en el que... Claro, yo, yo ya con el primer plano dije, bueno, here we go again, ¿vale? Ya, ya veo por dónde van los tiros. Pero hay un momento de la peli en el que los niños consiguen comida... O, o eso parece, porque tampoco... La peli no, no explica muchas cosas para que no la haya visto. Entonces eh, tienes que suponer algunas historias, algunos momentos. Hay, parece que hay elipsis, pero a veces parece que no hay elipsis. No hay mucha... No hay mucho hilo argumental.
1: Que... Sí, no es una peli totalmente narrativa, para nada. Para o sea, hay, nada. Un punto, hay un punto en el que ya se convierte en una abstracción. O sea, lo que sería no. el clímax de la película, que podría ser esa lluvia torrencial en la que parece que... que... Van ya a la muerte, ¿no? Hmm. Yo entiendo casi eh, la película como, como si el padre hubiese llegado a un límite y dijese de, deberíamos de dejar de sufrir, y una de las mujeres rescata a los niños. Sí, exacto. No, 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 esa escena. Y eso es un, eso es un clímax. Y de ahí la, ahí, peli, ahí la peli se rompe y se convierte en algo abstracto. Convier ves un edificio que parece en ruinas, pero lo único que es. es que está mohoso, lleno hmm. de. de. de esto de muebles muy nuevos hmm. y de un, un cariz y una una forma de, de vivir como si nada ocurriese en ese alrededor cuando todo es poder. Parece el infierno donde están. no eh, eh, sí o sea, es que los roba, los roba de ahí y el próximo plano es eh, la mujer agarrando a los dos niños y creo que de ahí la peli corta directamente a a una habitación totalmente oscura, con unas velas dentro de un en la mitad de una mesa con una tarta, y una mujer, que no es la misma que ha cogido a los niños, con los niños sentada en un sillón, en un sofá, y al otro lado, totalmente apartado de, de lo que es el plano, el, la figura de Lee Kansen, como, como si tuviese una segunda oportunidad. Es que hay mucha información, es que es una puta locura.
0: Eh, he, to he tomado notas, porque es que has, has, has pasado por cuatro momentos que me han venido cosas a la cabeza y digo, tengo que hablar de varias cosas de esos. Eh, voy a ir con un comentario que ha puesto aquí Daydreamer y seguimos porque va a durar más de una hora seguro esto. Eh, ver esta peli de Chai Ming, Lian, lo digo fatal el nombre, ¿eh? después de haber visto toda su filmografía es indescriptible. Descubrí a Chai en la pandemia madre mía. Wow. Y desde entonces se convirtió en uno de mis directores favoritos. Hostia, yo esto lo veo en pandemia. Te
1: juro por Dios que me pegó un tiro. Pues, eh, tiene una película que es pandémica prácticamente. claro eh, Si no me equivoco, no sé si es The Hole. Creo que en, en The Hole es, eh, se tiene que confinar porque todo, todo Taipei tiene una especie de enfermedad y están muriendo en la calle. Vaya y vida. se cierran en, en la casa y tal. Así que, joder, tía, ver Verde ver Howl en pandemia igual te, te peta un pulmón. ¿eh? Tiene mérito, tiene mérito.
0: Pues lo que... Recuperando un poco lo que comentaba, ¿eh? porque no te quería cortar, porque es que va de esto. El, el podcast es esto, chavales. O sea, hoy tampoco. Este no va a ser un podcast narrativo. <risa> esto va a ser como <risa> la película. Freestyle. Experiencia. ¿va? Eh, cuando los chavales cogen la comida o no, hay un momento en el que se ve el padre y los niños comiendo en la calle, ¿vale? Y yo estaba viendo eso y digo, no va a cortar el perro este, es que no va a cortar el cabrón. Digo, voy a ver cómo se comen hasta el último de los fideos, porque estamos viviendo con ellos. Esta gente, lo único que tiene ahora mismo es tiempo. Y la peli es tiempo. O sea que, a full con eso, no vamos... Me dio la sensación... Y en partes así de que no íbamos, no íbamos a ver nada que se pudiera destacar dentro de un argumento o de una sinopsis. Vamos a ver momentos de la vida de esta gente, eh, pero como si fuera un documental en el que ves los leones en la sabana y ves al león tirado debajo del, del árbol bostezando, para que me entiendas el concepto este. ¿eh? Sí. No, no digo que la peli se reduzca a retablos de cosas que no, no aportan nada porque no es así. Pero sí que digo, el cabrón va, no va a cortar. Y esto va a ser vivir con los personajes, 100%. Y como ellos tienen tiempo, pues vamos a ver los chavales paseando, el hombre trabajando, si eso es trabajar, se puede considerar trabajar. Ganarse la vida. Yo ganarse, no sí, ni, ni ganarse trabajo. la vida. Y, y poca cosa más. Pero lo que dices tú, la peli, poco a poco, no sé cómo cojones, va desarrollando una historia. Uh -huh. Y la historia yo creo que es muy clara. Y, y, y no tienen muchas fisuras pero me parece que el mérito es hacerlo sin palabras que me parece dificilísimo solo con la imagen y hacerlo eh, y hacer que el espectador lo haga yo creo que está ahí el tema porque la peli te la vas montando tú en la cabeza yo creo que tú y yo hemos visto la misma peli para que nos mm. entendamos el mismo documento audiovisual pero creo que hemos sentido y hemos visto cosas diferentes por cojones. Sí. Porque lo que dices tú, tú vives en un pueblo en el que estás ahí más aislado de la civilización, para que nos entendamos, y yo vivo en una puta ciudad que sales a la calle y hay un tío metiéndose crack delante de la acera. O sea, son ciudades diferentes, contextos diferentes, personas diferentes, educaciones diferentes, muchas cosas diferentes. Y, y... yo he visto toda la filmografía hecha y tú ¿no? Por eso. O sea, que hay muchas variables aquí. Y... Y lo que decíamos, no es Jumanji, que no ha de no O sea, para nada. De mis películas favoritas iba a caer un análisis en el canal que os vais a cagar en la perra, porque tengo 12 páginas de análisis, película rada. Pero no es puto Jumanji. Es una experiencia. Y esta peli, a mí al menos, me ha entrado tan fuerte que para mí es Primavera, Verano, Otoño Invierno de Kinky Duke. Es Hierro 3. No me voy a olvidar nunca de esta peli, porque no ha sido ver una peli. Y cuando la acabé dije, no voy a volver a ver esto nunca más. Y lo sigo diciendo, seguramente no la vuelvo a ver nunca más. Pero porque lo que me ha generado ha sido muy profundo y medio dramático. <risa> no, no te voy a engañar, he sufrido mucho viendo esta peli. Pero ese, ese es el puto mérito, tío. Es que por eso nos flipa el cine, creo yo. Es que sí. si no, si, si fuera acabar y decir, me voy a tomar una pierna con mis amigos... Pues no sería tan emocionante, ¿no? Sería sí, como sí. una cosa más en la vida que pff, sin más.
1: Claro, yo veo cine para que. Para poder tener estas sensaciones. ¿no? Claro, no para sufrir, pero o sea, sí. Obvia, obviamente para tener experiencias el, vitales. El primer, guapas. Claro, el primer choque con una película de cualquier persona, ¿no? Siempre. Alguien siempre tiene una iniciación en, en el cine, que mm. es lo que de verdad le choca y en algún momento le, le mete dentro de de este mundo, ¿no? O sea, lo mío, lo mío fue con la naranja mecánica, como la, le puede pasar a muchísima gente, ¿no? Y uh -huh. luego ya vas teniendo microsustitos por el cuerpo, y dices, voy a animarme a ver Andrei Rublev. Venga, <ríe> y traía. ves a Andrei Rublev y dices, oh vaya, creo que el cine, todo el cine que he visto antes es una puta mierda, no existe para mí, ahora mismo Andrei Rublev es mi catedral, mi, mi mundo, y, y, y el próximo día dices, uy, me interesa Tarkovsky, voy a ver Stalker, <ríe> y te revienta la cabeza y dices, bueno, parece que hay otro cine, o ves eh, una película de, de kioslowski ¿no? o sea de, y, este,
0: y, este está... tal, y este tal velatar, ¿quién será?
1: ¿Quién será? Tiene una peli de siete horas. Pero de repente vais, me gusta mucho. Ponme a suero. Eso es. Y, no sé, o sea... Esas, para esas sensaciones estamos, ¿no? Esa sensación me dio, por ejemplo, el ver eh, una de las escenas más grotescas e increíbles que he podido ver yo creo que este año, que es cuando asfixia eh, Mira y llora y luego se come una col. Con una Calla, con sí. una cara dibujada que hace referencia a lo que podría ser la figura maternal en, en el esto, ¿no? En dolor. Que, ¿A ti qué te, qué te pareció? Dolor. Como, como Likan Seng. Eh, se regodea en su depresión y prácticamente buah, es como ver a una persona morir en pantalla y comerse sus sueños. No sé, o sea... El único alimento que realmente compran en, en, eh, o que se ve que compren ahí, porque parece que subsisten de de, de, mierda. de esto, de, de, de comida de prueba, ¿no? Como se mm. ve a los niños recogiendo comida de prueba de un lado y de otro. O como se ve al padre comer desesperado un, un muslo de pollo y contramuslo que hasta chupa los huesos hasta el extremo, ¿no? Se come mm. hasta el sebo de los huesos creo que es esa, esa escena en la que en la que la Cole es asesinada brutalmente por por ¿Esa Seng y, y posteriormente eh, no puede hacer otra cosa más que ahogarse a sí mismo para no poder para no desfallecer ahí mismo, porque a mí me parece una escena tristísima que creo que es una de las cosas más tristes que he podido ver yo en, en una pantalla porque además es muy largo y es una su, sufrimiento, es puro sufrimiento y no es solo puro sufrimiento para él sino pues es, es ya el el, eh, no sé, es como el, el apoteosis ¿no? De, de, de lo que es la, la película. Podría ser una, un punto de inflexión de, de no retorno en, en ella. Esa escena es lo
0: más duro que he visto yo en la puta vida. Y la sufrí y ahora estabas hablando de la escena y se me están poniendo los pelos de punta. Me voy a poner a llorar como una puta magdalena. Es <risa> una locura. Es una puta locura. No sé por qué yo me vi al director diciendo... Porque a mí me pasa a veces este rollo de que eh, tiene sensibilidad por la miseria, ¿vale? Hay gente que le importa más, hay gente que le importa menos, y a mí a veces me toca bastante. Como anécdota rápida, me pasó un fin de año que fui a un cajero a sacar pasta para... Fin de año, un día 31, para sacar pasta para irme de fiesta, y había un tío durmiendo en el cajero y dije, ¿yo me voy ahora de fiesta? ¿En yeah, serio? Claro. ¿Sabes? Ah, claro, es, que... es que es chungo, es chungo. O
1: sea, sí, sí.
0: Y, y a veces vas por la calle y ves mucha gente pidiendo y dices, tío, los, es que parece un mobiliario urbano, es que parece que no estén allí.
1: Sí, eso es, mira, eso es, una, eso es una lástima. Es una movida.
0: Está todo tan normalizado. Y esa escena, sí. en particular, veía al director diciendo, ahora te lo vas a comer. Ahora, <ríe> ahora el dolor te lo vas a comer con patatas y no te lo voy a cortar, y te lo vas a comer. Y yo, estaba me cago en mi puta madre. Yo la tuve sí. que parar esa escena, ¿eh?
1: que parar, y están, los niños, respirar, están los niños
0: al lado. Beber agua, fui al lavabo, y dije, bueno, pues nada, sigamos porque hay que ver la puta película esta del demonio. Pero durísima, durísima. Yo digo, ¿se acaba aquí la peli? Bueno, me, me pego un tiro. Y la, y la peli no acaba mucho mejor. Pero bueno, mm. acá, yo creo que acaba de una forma no sé, más catastrofista no,
1: pero mm, a, mí, a mí sí que me parece una
0: no sé, es, es otro rollo
1: total, <tose> ese final a mí me parece ya la catástrofe la, la inevitable la, la que va a recaer encima de todo el mundo o sea, es contemplar la eternidad,
0: ¿no? hostia, pero, no... El,
1: pero la escena de la lechuga tío, es
0: muy dura, ¿eh? sí, sí, sí a mí me sí, esa escena sí que me... a lo mejor es la que más me ha dolido toda la peli muy loca. Y cuando hablábamos después, está todo el momento de, de la desesperación máxima, el momento del agua, el momento de la lluvia, el momento y del. Hay, algo, lago. Muy,
1: muy, hay un, algo muy interesante que creo que es después de que se coma la col o antes, creo que es después, ¿eh? después de que se coma mordiscos o la col y vaya a dormir. Al próximo día se cuela en, en unos edificios de alta gama en Taipei. Y, sí. y está como de, de pseudo ocupa, ¿no? Porque no hace ni, un, ni nada. O sea, está ahí un momento. Y es, es muy extraño, porque la sensación que tenía yo, desgraciadamente, es que no pertenecía ahí. Sí. Y es muy duro decir que una persona a la que estás viendo en la miseria no pertenece a unas sábanas blancas y una cama gigante. Ya, <risa> es verdad. O sea, creo que es la persona que más se lo puede merecer y la que a la vez él mismo hace un requiem y dice es que no, o sea, no pertenezco aquí. Y ahí entonces ya sí que entra el clímax en la lluvia que el, el, el agua es otro de los componentes importantes y... 100%, y, y, y como una, una carretera de lucimiento... No de lucimiento, ¿qué coño estoy diciendo? Es como el... el el leitmotiv de, del cine de Chai Liang porque lo lleva el, el agua tiene una importancia capital en toda su mm. obra Tarkovsky aquí... al
0: menos también era una cosa Sí,
1: sí muy pues eh, algo en, 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 en Liang es algo todavía más heavy casi todas sus películas en el apartamento se rompe una cañería y hay una fuga de agua gigante o directamente eh, vuelve a casa y todo el suelo está como si fuese una piscina tiene una película en la que sus personajes viven en un edificio abandonado que se ha quedado como con tres o cuatro pisos encharcados como una piscina en la mitad en un agujero. Y es una ruina, todo eso. Mm. O sea, todo, todo lo que es el agua, ¿no? Ellos también viven como en una especie de bosque entre. entre la capital y la. Y el y el, y el. y el. bosque como tal. Y están en un río con una. con una especie de canoa. O sea. Y, 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 y la lluvia es. Joder, la, la lluvia eh, no, no es algo para convertir todo en, en algo muy triste, sino para mostrar cómo el mundo parece enfadado con lo que están haciendo, además. Sí. Bueno, de hecho, la, la lluvia,
0: el agua, el mar... Eh, por lo general, siempre... No sé si la cultura asiática es tan evidente, pero en la cultura occidental sí que simboliza la muerte, los ríos que llevan al mar, y el mar es el final, y, sí. y la muerte y la vida, pero al final... O sea, el agua es la vida también, hasta cierto punto, pero la lectura que se hace en ese momento sí que es de... me recordó, tío, saltando muchas las distancias, ¿eh? Eh, se viene spoiler, quien no haya visto el sacrificio de un ciervo sagrado, pero ya hace mucho tiempo de la peli, el momento en el que está el hombre dando vueltas, sí. pi, 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 pi con los familiares ahí en medio, me dio esa sí. misma sensación. Digo, está haciendo exactamente lo mismo, pero de otra manera. Lo está metiendo en el bote y, y a navegar. Sí. Eh, y ese es el momento en el que aparece una figura femenina para salvar un poco la, la situación. Uh -huh. eh, pero ese bote lo vimos al principio de la peli.
1: Sí, es un bote que, que desatasca de una, de una especie de, de juncos. Hmm. Es un bote que, con el que parece que va a trabajar. Todas las mañanas. Ahí me, ahí... Es, su, es su modo de transporte. Joder, es que es su modo de transporte en una ciudad en la que son, todos son motos y coches. sabes claro. Es una cosa muy, muy bestia. Ahí es donde yo vi eh, como una especie de paralelismo
0: entre lo que a él le ayuda a subsistir puede ser a la vez un arma de destrucción masiva para su vida y todo lo que le rodea. Mm -hmm. Y... Y hostia, en esa escena yo creo que es cuando la peli para mí, digo, vale, un poco de respiro. Es, es el único momento que dices, hay un poco de, de esperanza, hay un poco de futuro de aquí en adelante. Y, pero sí que es verdad que allí es cuando me empecé a plantear la peli, obviamente no es narrativa, no sigue un, una historia tradicional, bla, 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 lo que, quieras, lo que queramos hablar. Pero sí que tenía como una especie de discurso que dije, aquí ya están rompiendo cosas, aquí ya estamos entrando en un terreno más onírico, Sí, en una sí, cosa sí justo,
1: justo ahí es cuando entra en terreno en onírico y abstracto, o sea, ya es totalmente abstracto todo lo que ocurre después. Hasta lo... en cuanto a montaje y, y cortes es, es diferente porque hay más fundidos a negro. Creo que es la primera vez que se funde a negro en una película. Hostia, no me llega a fijar.
0: A ver, es que a mí esta pele me ha absorbido tanto <coughs> que hay muchas cosas que técnicamente ya pff, imagino que ni las vi porque estaba muy mm. absorbido. Pero sí que me di cuenta que creo que a partir de este momento, si no me equivoco, empezamos a ver como esa especie de edificio en el que vive ella con los perros. ¿Puede ser?
1: Eh, o una mujer, otra mujer. Es una mujer totalmente. O sea, diferente. es
0: otra mujer, pero ¿se ve a partir de ese momento o es antes?
1: No, no, después de eso se empieza a ver lo de la. Tú te refieres al del edificio lleno de. de, de mo y negro, ¿no? Exacto. Sí, que es como Eso, es... Es... Es como eso edifico... se ve ahí, bueno, se ve el primer plano de la peli, que son cinco minutos en los que hay una pared sí. así, pero es la primera vez que se ve como tal. Y, y ese rollo de edificio, claro, me, con... me contrastó
0: mucho, me dio como un, como un como que de repente le da mucha profundidad a la peli porque son muchas líneas muy largas muchas diagonales, muchas escaleras que de hecho se lleva mucho ahora con los creepypastas y todo este rollo de los liminal spaces y toda esta movida
1: y los backrooms y todas esas cosas
0: y todo este rollo al final yo creo que a partir de ahí entonces cuando le aportaba eh, el rollo más onírico más de pesadilla eh, más linchiano dentro mm. de, de las de distancias eh... Y a partir de ahí, entonces es cuando ya sigue, llegamos casi, creo, al final de la peli, a la parte más de instalación, podríamos decir, que ahí es cuando a mí ya se me petaron todos los esquemas. Ahí es cuando yo ya me tuve que recolocar un poco, me levanté de decir, joder, me está destruyendo la puta película, y es cuando me levanté y dije, a ver, a ver, aquí están pasando cositas nuevas... Y, y me parece un salto al vacío importante, porque sin ser una película narrativa, como decimos, ahí sí que dice: Le va tan que nos vamos a, a otra cosa completamente diferente. Yeah. Me parece una apuesta gorda, ¿eh? porque cualquier otro hubiera tirado hacia una dinámica más derrotista y, y a lo mejor a recuperar la historia de qué pasa con estos niños, con esta mujer, y sabes como a elaborar algo okay. allí. Sí. Y, y a partir de aquí yo creo que sí que es pura interpretación no sé qué interpretas tú pero yo esta parte final es la que sí que como imagino que estaba como un poco más perdido notaba que los planos eran largos como que durante la peli no me di cuenta porque hay mucho contenido y podía desgranarlo y digerirlo bien, pero en este momento sí que dije uh, qué está pasando y como me empecé a plantear muchas cosas y a lo mejor en vez de captar esa información empecé a montarme películas y acabé la peli como un poco eh, diciendo me falta contenido porque el plano hay dos planos en particular el primero es en el que está ella con los una mujer es que lo digo ella porque es una mujer ¿eh? pero una mujer con los niños a un lado y él en una especie de sofá
1: eh, al revés, Ellas, ellos están en el sofá y él está aparte de pie.
0: O al revés, puede ser, sí. Y es como una cosa muy plana, como una instalación de, del MoMA, lo que decíamos, como, mm. como si estuviera puesto ahí físicamente. Eh,
1: claro es mi... como si Yo lo entiendo como si estuviese entrando en sus sueños, en sus recuerdos. Que están directamente mm. empapados, o sea, eh, por sobre interpretar eh, se podría entender que él sí que ha llegado a suicidarse. Y al estar ahogado, mm. todos sus recuerdos se empapan en el, en el en el agua en el que está. Y lo Entonces, que lo que vemos es lo que es su punto de vista. o algo así Lo que vemos es su recuerdo de lo mm. que era su familia o lo que era su vida. Empapado por el. por el agua. Y, y con las paredes mohosas de, de agua. Hombre, eso cuadra bastante. Se cuadra
0: bastante. Claro, yo creo que estaba buscando como un hilo que directamente me conectara con el momento del rescate de los niños. Como si fuera una cosa de del, que no veía que era un pero que lo que su, lo que sucedía tenía como una temporalidad
1: igual. Y a lo mejor ahí es cuando yo me desconecté o perdí un poco el, el rumbo. Yo yo entiendo que no es una temporalidad igual porque es la única. La, la esa mujer solo existe ahí. Mm. ¿Sabes? La otra mujer que se ve al final en los últimos dos planos de la película es otra. Es la que han es la que durante un tiempo ha estado, durante la película, también ha estado más de una vez contemplando ese mismo ese mismo mural. Todo, toda esa, todo ese, ese núcleo tan oscuro y tan particular, creo yo, yo lo entiendo, además de ser el más abstracto y el más onírico, ¿no? el que parece sí, sí. Más, más encapsulado en sí mismo, yo, yo lo puedo llegar a entender como, como eso, como como el recuerdo del final o como esos recuerdos hundidos, vale. pero pero pueden no ser ninguna cosa de un suicidio y sino estar ahí metido como una como una muestra de lo que es vivir en la sociedad o vivir en, en esa ciudad, ¿no? También está esa, ese recorrido por la pared en voz en, off, en el que la madre le cuenta a la niña cómo la ciudad llora, es y verdad por están las, y por eso están las paredes así. Que ese momento es el que, irónicamente, me pareció más bonito de toda la película.
0: <risa> es que es el que me parecía que había como un poco más de calidez y, y tal. Sí, y una eh, cama buena. Y una cama buena, es verdad. Eh, y luego, en principio, sí que ya saltamos directamente como al final, a los tres últimos planos. Que, como decíamos, son prácticamente 20 minutos de peli. No sé si exagero.
1: Sí, no, media hora de peli, porque uno de los planos son 17 minutos, creo
0: eso me parece una puta salvajada. Y en ese momento
1: se me hizo largo, yo creo que
0: es porque ya llevábamos muchísima tralla, que la peli no dura tanto. ¿Qué dura? ¿Una hora y 30 treinta? Dos horas veinte. O, o sea, claro, dos horas veinte. <risa> sí, sí, exacto. Eh, que no me parece tan larga en ese aspecto. O sea, se hace mm. bastante sencilla. Bastante eh, ágil. Eh, pero yo creo que ya no es el tiempo de la peli, es que es la puta traya que te mete
1: todo el Eso rato. Es ya el final total, pero creo, pero es que creo que es el final de una vida y de una. de un cine y de. de, de todo, ¿no? O sea, yo, yo leí hace poquito y me, me, me parece una analogía perfecta, que es un martillazo en los dientes de la eternidad. O sea, creo que es la forma perfecta de definirlo. Y no es la primera vez que lo hace Chai. O sea, ah. claro. Esto en una persona como tú que ha visto por primera vez Stray Dogs, puede ser. Pero en Vive el Amour del 97, creo que es, un 98. Puede ser, lo tengo por aquí. Eh, 94. Vive la Moore es del 94. Mira, me ha colado eh, El plano final son 8 minutos de la mujer protagonista llorando. Joder, qué hijo de puta, de verdad. Son 8 minutos de ella llorando. Qué dolor por todos. Y, y esto, esto es duplicado a la quinta potencia. Y, y son dos personas que además tienen o sea, todo eso en común que tienen. ¿no? A mí me, me estaba el, el plano todo el rato, me estaba rememorando no solo el poder hacer yo un requiem sobre lo que he visto, lo que puede ser mi vida, sino es cuando entré realmente en, en la quietud de él. En, en lo que puede llegar a estar pensando. En esos dos botellines de alcohol que se bebe porque es alcohólico. Y en esa mujer que, que solamente está ahí como una, un simple apoyo. Yo, yo es cuando realmente prácticamente rompí a llorar en la película. Porque era como lo más insoportable de todo. A mí, a mí me parecía que era lo insoportable de la existencia. Del, del pesar de estar tantísimo tiempo mirando a la nada. In, imaginándote cosas que nunca pueden llegar a existir. Y, y de ahí corta al próximo plano que dura prácticamente lo mismo, igual un poco menos en el que la cámara lo abandona ya por completo y, y hace una mirada como para que tú también te sientas con ellos, no para que estés mirando al mismo plano y, y dejen a él del lado como si no tuviese ninguna escapatoria y ahora mismo remitiese al espectador directamente diciendo ¿y tú? no o sea, ¿y tú? Sí. ¿qué haces con esto? Ahora, ahora mira tú a esto mientras lo ve él que es justamente la visión que tenía él desde más lejos. pero ya, ¿Y tú qué haces con esto? Cuando a él se le ha ido ya el único apoyo de vida que tenía que era la mujer.
0: El plano final en particular es, es una puta movida. O sea, ya sí que nos metemos ahí en un plano existencialista, loco, y, y muy metafílmico, creo, eh, que son palabras de, de cinema, de cinéfilos, pero es mm. que la realidad es el estar viendo... Estás contemplando a alguien que está contemplando algo y de repente tú ya no eres un espectador porque tú eres como parte de todo ese proceso. Es como Funny Games, que es siempre la referencia de este puto canal. Pero es, es eso, te metes dentro de la peli, dejas de ser espectador, eso deja de ser una película, es una movida. Pero yo quiero volver al, al penúltimo, tío, en el que están los dos juntos. Ese plano tan largo. ¿Qué está sucediendo ahí exactamente? Porque a mí me daba la sensación de que no sé por qué, no había contenido o no estaba rascando yo el contenido que, que a lo mejor está ahí. Al final lo que vemos es a él detrás de ella, ella un poco más cerca, ocupando un poco más de espacio visual y él la está viendo, no, me, no recuerdo si él acaba acercándose
1: a y ella. Se terminan, se terminan abrazando. Y luego
0: ya sí que va al corte y vemos el, el plano en el que vemos como una... Es, es, es como una especie
1: de dibujo mural de un, de un paisaje de, con piedras o algo así. Sí, no sé sí. Es como... Tiene hierba, piedras, agua y montaña. Vale, eso es, es como un paisaje de la naturaleza. Sí. Claro, el plano previo...
0: No sé, a lo mejor yo me perdí en el estar pensando que estaban pensando, lo que dices tú, en el estar metiéndome en la cabeza de qué cojones está sucediendo, por qué esto se está estirando, por qué no lo estoy captando cuando todo lo anterior lo he captado. También es un plano súper onírico ese, o sea, no, no tiene nada que ver con, con lo que estábamos hablando al principio del, del programa Eh. Del plano en el que está él con el cartel publicitario en el que se ve sí. muy claramente todo. Pero en este final... Eh, se, se me... O sea, se me estaban acabando las opciones. Tal cual. Digo, no sé por dónde tirar. No sé qué está sucediendo y veo que ahora ya se empieza a desplazar y la abraza y ahí ya puedo empezar a deducir cosas. Pero digo, hostia, me falta contenido en todo este momento en el que él está observándola. Porque no sé si cogerme al principio de la peli o cogerme en el momento onírico que es mucho más performántico. Como que la peli hace como un tercer salto al, en ese momento para mí uh -huh. y vuelve a girar un poco la tortilla y dice, bueno, ahora sí que yo me he perdido. En ese momento me perdí. Y luego ya lo recuperé con el plano final. Pero claro, justamente me perdí en el puto plano de 20 minutos, que es una movida. No, sí, sí. eh, y fue el único momento en el que yo ya como que medio desconecté y sí que miré y dije, a ver cuánto le queda porque digo, hostia, se, se va a alargar la cosa pero ya te digo la peli la sensación general es es negativa porque la peli es durísima pero la peli no me ha parecido para nada mala, la, la valoración es positiva la experiencia ha sido negativa porque la peli busca eso, eso, es, eso yo creo que es, está claro
1: uh -huh. no mi experiencia ha sido positiva
0: es una puta movida ¿eh? uh -huh. eh... es una movida
1: es una movida es una movida sí. Yo en ese penúltimo plano que comentabas me fijaba mucho en el sonido y en lo que está detrás del, cam del en la profundidad de campo, porque es muy interesante cómo, cómo en ningún momento les puede abandonar la ciudad aún estando tan lejos, pero cómo se ven pasar esos trenes. Detrás. Pero no hay,
0: no hay nada, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora me estás haciendo ver ven, pero...
1: Se ven dos trenes pasar... Por el, por el tiempo. Y, y, el, y el sonido está todo el rato remitiendo al, al exterior. Pasa, pasa algún coche o, o se escucha el goteo del agua. Más en cuanto a, en cuanto al sonido, ¿no? Porque cuando la imagen se agota... Vale. O puede llegar a agotarse... Todo sigue, sigue y sigue y sigue detrás, ¿no? O sea, a mí me parece que tiene todavía otra capa narrativa más. Detrás de, de toda la imagen.
0: Es que... Perdón, ¿eh? Que estoy recuperando el... El plano es que, claro, seguramente aquí lo tenéis eh, para la gente del podcast. Estamos viendo este plano en particular eh, de la película, un, un frame, o sea, no estamos viendo el plano completo. Seguramente, no sé, puede que sea de los planos más minimalistas de toda la película de, a nivel de elementos, porque no hay nada. Yeah. Yo creo que por eso me perdí. Porque ya era la síntesis de la síntesis de la síntesis. Ya pasamos de la peli, que es muy sintética. Ya son planos como muy eh, delimitados. No hay movimiento de cámara, no hay historias. Pero hay cosas por ahí dando vueltas al principio de la peli, Pero cuando nos intentamos los coches, los carteles, toda la movida. Poco a poco la peli va desintegrándose aún más hasta que al final se reduce a esto. Dos personas, un espacio roto cuatro puntos de luz para que nos entendamos ahí en el fondo pero en realidad no hay nada a lo mejor yo me perdí muchas cosas del sonido porque me dio la sensación ¿sabes cuando te quedas empanado? literalmente sí, sí, sí. y te quedas sí, sí. mirando un punto fijo y tú estás viendo que estás empanado. Y sigues mirando sí. ese punto fijo y de repente dices... Bueno, te ¿dejo de mirar a este punto o no? Y pasa, pasa un tiempo. O sea, estás ahí... Contravido. Y además se te emborrona la vista, ¿no? Sí. Me dio esa sensación viendo este momento. Como que ya digo, es, este hombre me está follando la mente. Me está destruyendo. Eh, y yo creo que en parte por eso. Porque no hay tanto estímulo. No está sucediendo nada, aparentemente. Ni hay tampoco cosas que sucedan alrededor como que ya es el, pues eso el, la punta del taladro que te está atacando el, el cerebro mm. y es una movida ¿eh? aquí estamos viendo el, la línea de tiempo del 1.52.35 al 2.547 como mínimo ¿eh? estamos haciéndolo así un poco por encima es una movida ¿eh? es una movida y también que hemos hablado mucho de la peli, de los tiempos, del director. ¿Interpretar esto, tío? <risa> yo no sé... No
1: sé si eran actores profesionales o no, pero... Elikan Seng ha trabajado con él toda su vida, así que sí. Los demás también son habituales con él. Los niños no lo sé. Los niños me da a mí... Que si han hecho algo yo no, yo no lo sé, ¿eh? voy a mirar, pero... O sea, no es para nada sencillo meterte en... Mira, los, los niños sencillo. son actores noveles. Vale, vale. Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Los
0: chavales, porque también vaya... Vaya peso tienen de, de la película a sus espaldas. Mm. Pero que esto es muy difícil. Y, y, y no es una interpretación clásica de cine, ni, ni para nada alguien que haya estudiado el actor ante la cámara puede meterse a hacer algo así. Yo no. creo que hay mucho peso
1: también de teatro. Sí, y que y que además, eh, por cómo trabaja Cheng Millian con sus, con sus actores, que suele ser la trupe de siempre, a no ser que se vayan muriendo, que se están muriendo muchos, <risa> claro. tendrá que trabajar con otra gente. Pero eh, tiene una forma, o sea, que, los actores los, los coge, pero eh, que tengan una forma diferente de actuar a los demás. O sea, estaba comentando en el documental que he visto antes de Afternoon. Que, que una vez le pidió un registro que no sabía si podía hacerlo. Y era muy curioso la forma en la que, en la que le puede llegar, le pregunta cómo, cómo se quedó súper sorprendido porque en ningún momento le había pedido ningún registro de... Pues yo qué sé, voy a poner como un ejemplo, yo sé, llorar a la cámara, ¿no? vale Y que en ningún momento se imaginaba, no que no pudiese llorar a la cámara, sino que llorase así a la cámara. Que en todo momento su actuación física eh, fuese la correcta y fuese la que exactamente él quería. ¿no? Eh, pero estamos hablando ha... de, este, de este momento en particular de la película. No, estamos hablando de, de, este, de este actor. Ah, vale. Y de, y de la forma de trabajar con los actores. Vale, vale, pero no de este eh, momento particular. ¿eh? No, no, de este momento particular. No. Vale. Y, y habla de, de cómo muy pocos actores podrían trabajar en sus películas, porque no todos saben moverse dentro del plano, ni saben andar dentro no. del plano, ni saben aguantar tanto los planos. No es que mucho con poquito, ¿no? muy pocos actores puede llegar a trabajar y que tenga un sentido y que en ningún momento se sienta, no porque muchas veces ves una peli en la que un actor es como no es muy bueno en cuanto tiene unos cuantos segundos de más en plano te estás dando cuenta de que el tío está actuando y alguien alguien detrás de la cámara Mm. Eso, eso a mí me pasa un montón eso mm. a mí me pasa un montón viendo Amsterdam ayer me pasó un montón de veces de ver y decir, aquí hay un tío detrás de la cámara que le está diciendo cómo se, cómo se tienen que mover a estos mm. y no pueden hacer nada más aquí es una cosa libre ¿no? de, de interpretación, de decir tienes que hacer esto y necesita actores con los que se muevan en pantalla y que hagan caso a las órdenes sin ser estrictos ¿no? o sea claro. sin, sin tener un, un guión eh, narrativo explícito ¿no? Como un poquito como, como dirige David Lynch que sí. va donde la gente y les dice tú ahora mismo es como si estuvieses en un sueño eres una muñeca tú tienes que actuar como si fueses una muñeca de los 60 encerrada en un sueño no te tengo que explicar nada más, Buenas ahora gente. haz tú lo que creas que es una muñeca de los 60 en un sueño y eso es la actuación que sale, ¿no? Muchísimo más natural y mucho más creíble. Uh -huh. Lee Kansinger es algo así. Además de que está totalmente entregado al director. Has visto esto y es bastante normal. Tiene películas eh, en la que habla de la industria de la pornografía, en la que se folla una sandía. Eh, tiene películas en las que se hace una paja dentro de una bañera, en la que le hace una paja a su padre. O sea, son cosas heavy. Uh -huh. Y este tío va a todo. Y no sé si te has dado cuenta como curiosidad que tiene tres pezones. Es muy gracioso. Sí, sí, eso sí que <risas> lo vi. Y dije, hostia, la primera vez que lo veo, el, la leyenda de los tres
0: pezones. Sí. Eh, yo con mi corta carrera de actuación, porque yo sé que estudié arte dramático, eh, a mí me parece una puta locura poder hacer esto. Y una cosa importante es lo que decías tú, que ante una premisa súper ambigua, el 90%, de los que se dedican a esto, dicen, ya, pero ¿cuál es mi premisa? Claro, ¿qué tengo que hacer? Es que, ¿Cómo me tengo que mover? ¿Qué es, tengo que es que es muy difícil, ¿eh? Interpretar, mm. es muy difícil. Claro. A esta señora seguramente no le dijo, tienes que llorar y tienes que llorar de esta manera, eh, de, ¿sabes? Como todo clarísimo, seguramente lo que dices tú, le dijo una premisa súper ambigua y ella sacó
1: su deducción y dijo... Eh, sí, pues posiblemente bingo". le claro, posiblemente le diría, tienes que llorar. Pero no igual ni le el minuto ni nada. Tienes que llorar, tienes que tal... Tú tienes que hacer no sé qué. Punto. Y ya está. Y a correr.
0: Claro, pero eso es lo más lo, lo más anticine que existe a nivel de mm. producción. Mm. Porque está la, lo normal es que esté el asistente de dirección diciéndote, eh, amigo, <risa> o se nos acaba la película, cuando se acababan las películas eh, en el rodaje, o, o que la producción tiene que andar, que dentro de, que estamos fuera del plan de rodaje, que tenemos que rodar 15 escenas más. Mm. Esto con el cine de Angelo Poulos, el cine de Tarkovsky, también sucedía mucho. Uh -huh. Claro, habían rodajes que eran eternos. Sí. Eternos. Y que no, sabían cuándo empezaban, pero no sabían cuándo iban a acabar. Uh -huh. Porque es un tipo de trabajo que a nivel interpretativo, a nivel de dirección, y que hasta, hasta el script, es que hasta el pipa, el director de fotografía, no, no hay un siempre hay un guión, por lo general, o una escaleta secuencial, sí, 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 como sí. mínimo. Siempre hay, siempre hay algo. Pero el desarrollo de los acontecimientos no sabes por dónde va a tirar. Yo creo que también por eso es tan difícil luego meter tijera en edición. Hmm. Porque lo que hay es como tan puro que dices... ¿cómo, ¿Cómo tratas esto? Me parece que a lo mejor lo más complicado de todo este tipo de slow cinema películas de este estilo... Lo difícil es el montaje. ¿eh? Porque armar, armar todo eso, que sea la visión del director... Porque al final el director, no sé, a lo mejor en estos casos sí, eh, pero el director lo tiene muy complicado para que durante el rodaje lo vea todo muy claro, ahí en los combos, rodeado de 200 personas, que haga el momento de, intros de introspección, y más en este tipo de cine, y que pueda llegar a decir, este es el plano, creo que es difícil hacerlo eh, en, mm. en el momento de la, de la realización. Pero claro, llegar al montaje y decir, ahora es lo que tenemos, no podemos volver a rodar. ...ahora con lo que hay, hay que montar la película... ...y que la peli sea lo que tiene este hombre en la cabeza... ...con todo lo ambiguo que debe ser esto... ...me parece una tarea... ...hardcore, hardcore, mm. hardcore... ...entonces claro, la materia prima de entrada... ...tiene que estar bien, los planos tienen que estar... ...con mínimo encuadrados, que funcione todo... ...que sea la visión del director... ...y que los intérpretes lo hayan hecho... ...como él considera... Mm. ...me parece una proeza... ...me parece más proeza... ...y lo digo tal cual, hacer una película... ...así como esta que no hacer mmm, el Snyder Cut, de los cojones. Tanto sí, bombo sí, y tantas no, no. historias.
1: O sea, pero años luz. Pero, años
0: luz, pero o sea. ningún misterio. eh Hay muchos más recursos, no en ese caso en específico, ¿eh? pero este tipo de cine no tiene recursos. No hay absolutamente nada. Es lo más minimal que existe. Sí, sí. Todo tiene una importancia eh, superlativa. Es muy loco. No puedes esconderlo con transiciones, no puedes esconderlo con... No son pelis de CGI, no hay cosas de este estilo. No Hay resuits. Claro, esto es. es esto es eh, como la droga pura. O sea, es, es lo más. Es la, la raíz más gorda. Es muy complicado. Muy complicado que, que la película salga así de redonda. Y que pueda generar todas estas sensaciones. Creo que nosotros, porque estamos hablando aquí, pero los del chat seguro que podrían entrar y estarían hablando cinco horas más. Y que, y que tenga este mensaje, tío. Que tenga este mensaje tan salvaje, tan directo, sin tapujos. No sé. Yo, gracias. Gracias a este podcast y gracias a todos los que habéis recomendado la peli. Porque ha sido una puta experiencia. Más allá de que la peli ahora mismo no la volvería a ver porque prefiero ver yo Friends
1: ca yo, casi, yo casi me la veo antes de empezar el podcast ¿eh?
0: una movida, tío tú, tú tienes, tienes un cable pelado por ahí ¿eh? <risa> pero tremendo, tremendo no sé si quieres añadir algo más si la gente del chat quiere añadir algo más antes de volver a las recomendaciones para la semana que viene, no la siguiente eh, yo tengo que digerir muchas cosas aún de... de de esta peli y de este tío. Que ahora lo que me ha pasado es que para mí esto ha sido Paisaje en la niebla. Que fue mi primer Anglo y o oh, Y esto ha, sido, esto ha sido mi Hierro 3, de King K. Duke. Que la sufrí y me fascinaron. Y, y luego caí en las zarpas. O sea que seguramente... A, a, recor a recorrer su cine. Seguramente sí, pues me, bueno, más, yo,
1: pero... yo más que... Bueno, que um, haber podido ver la película. En algún momento iba a verla. Creo que ha sido el el pistoletazo para poder verla porque a mí me pasa mucho con directores que me gustan mucho que no me termino de ver su última película para tener en la cabeza <risa> que, que tengo una película por ver. ¿no? Yeah. O sea, eso lo tengo hecho con Woody Allen. No he visto interiores todavía. Mm. Llevo sin ver interiores dos años porque no quiero acabar la filmografía de Woody Allen. Pero pues yo qué sé. yo eh, Si os ha gustado o si os ha parecido algo diferente, animarse a ver el cine de Chaimil Animarse también a a ver el cine de los de la nueva ola de cine taiwanés que son es que son posiblemente de lo mejor de final del siglo XX eh, y de lo mejor del principio del siglo XXI eh, son Ming Liang, Edward Yang y Hou xiao Hsien que tienen obras maestras apuñados bueno apuñados eh, Edward Yang murió de cáncer en 2001 o sea solo tiene ocho pelis uh -huh. pero Hou Hsiao Sigue eh, vivo, sigue activo, no hace muchas pelis, pero sigue activo. Y Chaiming Liang está súper activo, haciendo muchos cortos y tal. Eh, pegarle un repaso, vais a flipar con, con este cine, la verdad. Y, y sobre todo por el, los contextos sociopolíticos en, en Taiwán. El que más trata los contextos políticos en Taiwán es Xiaoxian. Housi pero eh, es, el cine de Chaiming Liang es una, es, una, es una joya y yo me alegro mucho de que se haya podido... Por lo menos dar una introducción aquí y que si hay gente que no le conocía, se le pegue duro porque tiene para ver a saco de pelis. Y si no las encontráis, me decís a mí. <ríe> Tengo cositas. Porque la única disponible en plataformas creo que es Stray
0: Dogs. Es lo que hay. Las plataformas al final tienen un límite y obviamente no los servidores del mundo tienen un límite y al final eh, la cultura no se puede morir porque no esté accesible. O sea que en eso al menos lo comparto. Lo suscribimos desde aquí. Eh, daremos un minutico a ver si alguien más quiere comentar alguna cosilla aquí desde el chat. Eh, yo he de decir que estoy súper contento de haber traído esta película aquí. Como hemos dicho antes, eh, llevamos ya traya, pero nunca habíamos sido tan profundo en este aspecto. Sí.
1: Me alegro mucho de que haya tocado una peli así. Yo creo que es lo más heavy que hemos podido tratar ahora mismo.
0: Pero creo que es el sitio. O sea, al final sí. eh, somos dos personas que nos mola mucho el cine. Nos mola mucho todo tipo de cine. Y, y me molesta hasta cierto punto. Ahora a lo mejor, a lo mejor me meto en un fragado. Eh. Pero me molesta de, hasta cierto punto que los podcasts, los sitios de cine digitales eh, sean muy cinéfilos y no se metan en estos berenjenales creo que el cine es cine de todos los aspectos y nosotros podemos estar disfrutando de Pesadilla en el Street y podemos estar disfrutando de esto y es que todo tiene que estar al mismo nivel y creo que todo es disfrutable al final es, es, es un lenguaje y un arte tan loco es que tiene tantas posibilidades que puedes ver Pesadilla en el Street y puedes ver esta película y y disfrutar de las dos que Exacto. Es más guay. y que esto no hace que la gente sea más o menos lista Claro, ni más o que menos. Yo, ten, que es que yo tengo ahí,
1: no. que yo tengo ahí Wait and Gia de Lian, y al lado está la, la saga de pesadilla en Maestricht". Por eso
0: que que no, que no tiene puto sentido que no se hable de este tipo de cine cuando te consideras un amante del cine. No tiene ningún sentido. Pues te gustará el cine de superhéroes o te gustará el cine de los 80, que hay podcasts dedicados a eso y me parece de puta madre, obviamente. Yo haría un podcast dedicado únicamente a al cine de Steven Spielberg, que me quedaría tan ancho. Pero, joder, si te mola el cine, tío, tírate de cabeza. Entonces, yo estoy contento que al menos este tipo de pelis tengan este espacio. Y empezamos por Sobre el Infinito y hemos saltado aquí. Y ya veremos, ya veremos. Ya veremos. ¿eh? Ya veremos. Y que conste en acta que estamos a vuestro servicio y esto lo habéis elegido vosotros y estamos súper contentos. Tengo aquí señor Rosa de Dreamer, Miguel y Charlie Shaw, que dice súper interesante escucharlos. Gracias por esta charla. Hayan estado aquí con nosotros, la gente que nos escucharéis a posteriori, y la gente que haya llegado a ver esta peli, pues yo creo que, que nuestra labor la estamos haciendo y creo que, que mola. Y que sí. al final un poco de traya, un poco de dolor de vez en cuando, un poco de masoquismo. Sí, está bien. Está bien. Hay que aterrizar en el mundo real y, y ver también lo que hay qué es lo que hay. No tiene más misterio. Para dentro de dos semanas, una de cal y otra de arena. Vamos a las de sabrosura. Tenemos cuatro opciones. Ghost Dog, de Jim Jarmus, de Way of the Samurai, en filming. Sí. Tenemos, ¿qué más? Corazón salvaje. Corazón salvaje. Con el Nicolas Cage. Dicen que me parezco a Nicolas Cage. Y Laura <risa> Dern... Una película de David Lynch. Eh, también filming ¿verdad? Sí. Es verdad que eran las cuatro en filming Como esta tercera, Ladrón, Thief, con James Caan, una película de Michael Mann. Y la última de las opciones, Naked Lunch, de Cronenberg. Maestro Cronenberg. Antes hablábamos que esta, esta selección sí que será difícil, ¿eh? Esta selección... Lo que sí. vosotros queráis, pero Toma. Toma. Yo, me, yo me vería a las cuatro y haría un programa de las cuatro. Pero, como sabéis, <risa> esto no puede ser. La gracia del podcast es que vosotros elegís, nosotros cogemos una, se
1: descartan tres que nunca llegarán a este podcast. No, a no ser que duren muy muchísimos años, van a, caer en van a caer en saco roto. El, el tema es que hay muchas pelis también, ¿eh? Y sí, hay muchísimas. Es pero, en principio, saco roto. Como no haya un... Un episodio de, de repesca. Ya. Pero ¿sabes, bueno, ¿sabes? La, la tónica en general eh,
0: es esta. Creo que a nosotros nos obliga a hacer una selección concienzuda, a ser conscientes de decir, no metamos esta peli porque se comen las demás claro. y cosas de este estilo. Y a vosotros os obliga a que si queréis realmente que os comamos la puta cabeza durante una hora y media, pues que, que sea por algo que os interesa de verdad y que lo hayáis visto para compartirlo después con nosotros y poder comentarlo. Así que lo dicho. Dentro de nada tenéis las cuatro opciones en Twitter para que podáis elegir la vuestra. Como sabéis, os dejamos unos seis días de margen para escogerla. Nos vemos en dos semanas. Día 13 de octubre, domingo, a las 8 y noviembre. media. Noviembre. ¡Mamma mía! Se acaba el año. Noviembre, Se acaba el noviembre. año. Estamos a 26 grados, pero es noviembre. ¡Hostia! Eh, de locos, de locos. Y lo dicho... Hoy, más para mí, muchas gracias a todos por estar ahí. Y muchísimas gracias a ti, John, de nuevo, por compartir este espacio. A ti, Rafa. Conmigo. Eh... Y se vienen cositas. Estad atentos al Twitter. Estad atentos al Twitter. Que no estéis atentos al Twitter.
1: Han pasado cositas.
0: Han pasado cositas. El último podcast nos ha dado una sorpresa que yo, que yo, yo estoy lo más contento que puedo estar en la vida. Y. Y porque van a pasar cosas que van a estar muy guays. Estad atentos a Twitter. No digo nada más. En YouTube ya hablaremos en su momento seguramente con el, en el podcast que nos toque. Pues seguramente hablaremos un poquito sobre el tema. Pero seguidnos en las redes sociales. Eh, tenéis toda la información aquí abajo. Muchas gracias a todos por estar allí y nos vemos en el siguiente. Saluditos. Se os quiere. Chao, chao. Hasta luego.